0: Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Restaurantes con Alma. Hoy tenemos el placer de estar con Borja Molina, de, de Grupo Nomo. Pero antes de empezar con Borja, os traigo el patrocinador de, de este capítulo. Hoy vamos a hablar con los chicos de Honey, que nos van a contar ellos mismos eh, para qué sirve su herramienta. Adelante, Joni. Honey es la mejor plataforma para pedir y pagar desde la mesa de los restaurantes. El cliente escanea el QR y con su móvil pide y paga sin esperas.
1: Conseguirás aumentar el ticket medio, duplicar las reviews en Google y optimizar la carga de trabajo del camarero. Por fin, vas a conocer los datos de todos los clientes que pasan por tu restaurante, potenciando marketing y ventas. Honey se integra con el TPV para que
0: sea más fácil, rápido y sin alteraciones en la operativa de tu restaurante. Pide tu demo de forma gratuita. Honey.app y ahora sí, vamos con Borja Molina, de Grupo Nomo. Hola Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, gracias Alberto.
0: Eh, me hace especial ilusión este capítulo porque obviamente con, con mi experiencia en Instamaki y el mundo del sushi, pues el Grupo Nomo yo creo que era de lo poquito que existía cuando empezamos nosotros y ya llevaban un tiempo y, y siempre ha sido un referente. Entonces, antes de entrar en, en detalles y que nos cuentes un poco sobre el grupo, eh, cuéntanos un poco quién es Borja Molina, de forma resumida.
1: Venga, pues así rápidamente, pues tengo 40 años casado y con tres hijos. Esto yo creo es el, el mayor logro que tengo ahora. Y pues empecé en NOMO pues hace 15 años. Empezamos en el año 2007. De hecho, este año hemos cumplido los 15 años. Y previo a montar NOMO, estudié Administración y Dirección de Empresas en el Instituto Químico de Sarriá. Uh
2: -huh.
1: Acabé la carrera, estuve con dos amigos, montamos una empresa de manteles con publicidad... Con un proyecto que estuvo muy bien, que aprendimos mucho y que aprendimos todo lo que no se tiene que hacer para que funcione uno, una empresa. Por suerte seguimos siendo amigos los tres y como todo el mundo de mi carrera había hecho, se puso, me, me, me metí en consultoría. En consultoría no llegué al año y también me sirvió para saber lo que seguro que no quería hacer. Y yo era un apasionado de la cocina japonesa, o sea, era un apasionado de la gastronomía. De hecho, mi abuelo siempre decía que la gente come para vivir y que él vivía para comer. Y yo, pues bueno, fui un paso más allá, hice de mi pasión mi profesión. Y fue cuando, en el año 2003, 2004, 2005, que descubrí la cocina japonesa, me entusiasmó. Y siempre pensé de qué manera podía yo montar algo de hostelería o un restaurante japonés. Y mi hermano estaba en, viviendo en Londres, en el año 2005, y donde estaba había abierto un pequeño restaurante que estaba enfocado al delivery takeaway, que de hecho ahora es una cadena enorme, se llama Wasabi.
0: Coño, justo es lo mismo, o sea, mi hermano vive en Londres también, y te juro que la idea de Instamaki salió por el maldito Wasabi. Igual, eh, te lo juro, está, estaba flipando ahora cuando lo decía, se me ponía a decirle gallina porque digo, hostia, yo estuve en verano allí y me quedé loco y e iba cada día a, a comer ahí para entender un poco qué, qué coño era eso. Hostia, qué pues frío. mira, nosotros,
1: mi hermano justo, o sea, yo creo que era el primer local que habían abierto, tenía 50 metros, entonces fuimos que tenían los makis con, con un envase... Sí, de
0: plástico, ¿no? Que lo tenían que abrir tú. Sí, sí.
1: Que todo era... Bueno, que siguen haciendo. Sí, sí, yo sí, sí. Antes, sí. Los voy sí. a ver. Yo sí. estuve mirando las máquinas estas que las, las, las tenían en Japón y, bueno, estuvimos sí. mirando mucho. Entonces, que luego tenías, tenías mucho sushi, makis, nigiris y pocos platos calientes. Tenían yakisoba, yakinesi y guiozas, yo creo.
2: Sí.
1: Entonces, le dimos vueltas a traer eso a Barcelona porque era de buena calidad y a un precio muy asequible. Y siendo Londres tan caro, dijimos, bueno pues esto en Barcelona funcionará seguro. Uh -huh. Luego es verdad que reflexionando, dijimos, hombre, Barcelona, claro, en aquella época es que no existía ni Globo ni Delivery ni no, 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 no. Entonces, la gente aquí, el takeaway, el delivery, era de pizzas y, y poco más. Y le fuimos dando vueltas, vueltas, hasta que al final dijimos, bueno, pues, abramos un restaurante, que es así como Nacenomo, que, que lo que queríamos era, pues, producto de máxima calidad... Eh, ...nosotros nos enfocamos como en, en tres puntos... ...luego el tema del servicio... ...queríamos un servicio muy cercano, familiar... ...de hecho somos empresa familiar... Uh -huh. ...y yo en el primer restaurante... ...el que es ahora socio japonés estaba en cocina... ...yo estaba en la sala... ...y queríamos un local moderno... ...como es el, el local de Gracia... ...que 15 años después todavía sigue siendo un local muy bonito...
2: ...y allí apostamos por ir a,
1: a, a rotación... En, en, ...en el primer Nomo no se reservaba... ...no había café... Y bueno, y así nace nuestra, nuestra historia.
0: Y antes de que entremos un poco a la historia, eh, para los que nos conozcan, que me imagino que serán pocos ya con la trayectoria que tenéis, a día de hoy, ¿qué, qué puedes compartir para que la gente que nos conozca sepa un poco el tamaño? O sea, ¿número de restaurantes, en qué ciudades, número de empleados, facturación? Lo, ¿Lo que puedas compartir para dar una idea? Sí, pues
1: mira, tenemos eh, actualmente tenemos ocho restaurantes y dos locales de delivery. Nosotros tenemos los restaurantes que son Nomo y la línea de delivery que es Nomo Moto, que el delivery empezamos en el 2011, nosotros. Eh, en esto nos fuimos bastante, bastante pioneros, y con el tema del sushi, yo te diría que de los primeros estaba Sushi Shop, antes que nosotros, pero no, no habían llegado a España. Ajá. Y somos actualmente 200 personas trabajando, depende de la época, cuando tenemos locales de temporada, pues llegamos a 220, 230, Ajá. y facturamos 15 millones de euros, el 22 nos facturó esto, y tenemos dos restaurantes entre Barcelona, Costa Brava, Gerona y Madrid.
0: Perfecto. Pues ahora, para los que os conozca, ya, ya saben dónde encontraros. Entonces, conectando un poco con lo que decías, ¿no? O sea, te enamoras del concepto de, de sushi en Londres y, y al ver cómo traerlo aquí, le das ya directamente un enfoque distinto, decías, ¿no? A lo que era no. Wasabi. ¿Y, y eso por qué? O sea, ¿qué, ¿qué ves que tiene que ser distinto aquí? ¿Por qué crees que eso no encaja o, o qué visteis?
1: No, porque en Londres, al final, la gente iba allí al wasabi, cogía la bandejita, se cogía sus makis, sus sushi, un poquito de, de agua de caliente y se lo comían en un parque. O, sea, allí tienen, o comían por la calle o en uh -huh. el metro. Claro, aquí en, en Barcelona, en el 2006, eh, bueno, todavía lloró todavía sí, la no gente... No pasa también, uno, no pasa. No pasa uno. O sea, el delivery ha llegado y el take away, pero es más para casa, ¿no? Como para la oficina, no, no para cogerlo entre reunión y reunión y comer en la calle. Entonces, teníamos claro que ese modelo no hubiera funcionado y entonces lo que fue fue adaptarlo realmente a la cultura de aquí.
2: Uh
0: -huh. ¿Y cómo recuerdas el, el inicio? O sea, claro, al final era una época que si no fuisteis el primer japonés, así que te diría en Barcelona o al menos con un enfoque que no fuera súper mega tradicional, porque entiendo que desde el principio lo adaptasteis un poco a, a este toque mediterráneo que le dais a ¿no? los platos ¿O, o, o eso vino después?
1: No, esto ya vino desde el principio. O sea, nosotros. De hecho, o sea, fue un modelo que montamos con 25 años uh -huh. y o un restaurante y estaba adaptado a, a lo que queríamos nosotros de un restaurante. Le, le... Y, y esto siempre ha sido no muy igual. O sea, el producto era muy importante y de ahí que yo fiché un chef japonés. Uh -huh. eh, y luego también el, el envoltorio, nosotros le dimos importancia al tema de la música, al local, a la ambientación. De hecho, yo creo que también fuimos. O sea, nosotros enseguida apostamos por las redes sociales, nos, fuimos, nos salimos un poco de lo que era el restaurante tradicional y sobre todo lo que decías tú, había muy buenos restaurantes japoneses aquí, porque tenías todo el grupo Yashima, y uh -huh. había más, pero era otro tipo de cocina la que hacíamos nosotros. Uh -huh. Y queríamos, claro, en aquella época la gente, el, en la cocina japonesa era una cosa exótica, o sea, no era una cosa que conociera todo el mundo ni se atreviera. Y entonces lo que queríamos era acercarlo también al paladar de aquí, y en esto el, el socio que tengo yo, Nao, ha sido un crack, porque supo mantener la tradición y las técnicas japonesas para adaptarlo al producto de aquí. Uh
0: -huh. Entonces, ¿cómo recuerdas esto? ¿no? O sea, al final lanzáis algo que era innovador en su momento y, y ¿recuerdas que costara? O sea, que se entendiera que se llenara el local. ¿Fue desde el primer día? ¿O cómo, cómo, cómo recuerdas aquellos inicios en este sentido?
1: Hombre, desde el principio tuvimos una muy buena acogida no, no yo, Abrimos en diciembre, el 3 de diciembre del 2007, claro, abrimos en una muy buena época y enseguida, claro, por la ubicación que estábamos, en, en Grande Gracia, que es una uh -huh. zona de Barcelona, que hay mucho tráfico, desde el primer día entró gente que no sabía lo que era el proyecto, que a mí era una cosa que me alucinó como alguien, el primer día pues entraron dos mesas, aparte de los amigos y la familia que sí. estaban allí, y a partir de allí, del boca a oreja, eh, fuimos funcionando y, y realmente fue prueba-error, o sea, el primer año yo creo que la carta la cambiamos diez veces y fuimos viendo lo que funcionaba lo que no funcionaba y nosotros desde el principio tuvimos gente y luego ya otra cosa es que ganáramos dinero ¿eh? sí, yo, sí. yo me acuerdo que mucha gente decía ostra estáis forrando si el local está lleno y, y luego un amigo de mi padre me dijo bueno el local está lleno facturáis y ahora hay que ver los gastos que tenéis claro. y, y en eso estábamos entonces luego es lo que tuvimos que ir mejorando
2: uh
0: -huh. y recuerdas algún momento concreto no sé sea, algún Algún día que, que tengas esta sensación de quizá, yo que sé, el primer día que llenáis completamente o que yo que sé, que hay cola si, si no hacéis reserva. O sea, algún día que digas, hostia, ¿hemos dado con, con la tecla?
1: La verdad que fue muy rápido. O sea, porque venimos uh -huh. el, el, el 3 de diciembre, yo creo que era un martes, uh -huh. y luego venía el puente y el sábado ya tuvimos cola. También es verdad que gestionábamos muy mal el restaurante y a lo mejor hicimos 35 comensales. Uh -huh pero se nos gestionó, o sea, se llenó de cola y la gente, la, lo, lo que sí que veías es que el que venía le gustaba y hubo gente que vino a comer y a, al mismo día vino a cenar entonces vimos que habíamos, teníamos un producto que a la gente le gustaba
0: ¿y cómo avanza la historia? O sea, ¿decidís lanzar este concepto innovador, digamos, no que, que entiendo que no sé cuán confiados estabais cuando lo lanzabais no sé si te acuerdas de, de alguna charla con tu socio en aquella época de... de... ¿Cómo os sentíais? O, bueno, ¿no? Al final yo creo que las típicas cosquillas del principio. o
1: hombre, lo, lo bueno, es que cuando empezamos, piensa que Nao eh, tiene 27, no, tenía 27 años, uh -huh. yo tenía 25, mi hermano tenía 20 años y mi cuñado tenía 28 años o 29. Entonces éramos unos inconscientes, claro. pero yo ahora mismo, eh, yo creo que lo que hicimos no me atrevería a hacerlo. Uh -huh. Y, hombre, nervios, todos los del mundo. Y cuando acabamos la obra, habíamos gastado todo el dinero que teníamos. Tuvimos la suerte que fuimos funcionando, pero sí, sí, nervios desde el primer día.
0: Sí, yo, yo siempre digo ¿no? que si fueras consciente del riesgo que estás corriendo, ¿no? No, quizá no lo harías. ¿no? Si, yo, yo recuerdo también los, los primeros momentos de arrancar, de ahora pensar, es que no sabíamos lo que estábamos haciendo. Para, para bien y para mal, y luego eso te lleva ¿no? pues a, a evolucionar y, y luchar, ¿no? pero joder.
1: Mira, sí, sí, sí. Verte, Sí, y, sí. Yo es que no me cabía en la cabeza que fuera mal. Claro. O sea, estaba nervioso, pero dije, ostras, esto lo vamos a hacer sí, sí. si, no, no,
0: si no, no lo arrancas, obviamente, ¿no? Pero, pero que visto la mirada atrás a veces te pone la, la piel de gallina. Bueno, al menos a mí.
1: Sí, sí, totalmente.
0: Entonces, eh, ¿cuánto tiempo estáis entonces, en, en ese local antes de dar un paso al segundo? Estuvimos dos
1: años y medio en Nomo, en, el, en el primer Nomo. Uh -huh. y, y entonces, como te decía, en ese restaurante... No reservábamos, no había café, era un ser... la carta de vinos era muy corta. Entonces sí que veíamos que teníamos un cliente eh, bueno, que le gustaba lo que hacíamos, pero no le gustaba el modelo. Y entonces abrimos el, el segundo, que nosotros le llamamos Cubo. Ahora todos los locales se llaman Nomo, pero inicialmente nosotros, como no queríamos ser un grupo, una franquicia, que la gente asociara a eso, eh, pensamos en abrir cada restaurante siempre japonés, pero con nombres diferentes y la carta un 60% igual y un 40% diferente. Uh -huh. Esto luego, al final, el mercado nos llevó a unificar todo porque la gente no entendía lo que, lo que hacíamos y que se para diferente. Y todo el mundo le llamaba a todos Nomo y le decía Nomo gracias o Nomo Galván. Uh -huh. Entonces, el Nomo Galván, que era el cuo, eh, pues era, era, o sea, intentamos hacer una taberna japonesa con reserva, con un servicio mejor y nos dimos cuenta que en nuestro modelo y a ese precio que vendíamos, eh, no podíamos hacerlo. Y entonces fue cuando luego ya fuimos mutando también a, a cambiarlo todo a, a Nomo. ¿Y,
0: ¿Y no podéis hacerlo? ¿Por qué lo dices? Por, porque teníais menos rotación con ese modelo y
2: entonces... Teníamos,
1: el... teníamos menos rotación y al final el ticket medio era el mismo. Claro, nosotros en el, en el Nomo de Gracia, una noche normal, quizás dabas la vuelta a, las, a, a dos veces a las mesas en, de noche, pero es que un fin de semana podíamos dar tres mesas y cuatro mesas, o sea, cuatro turnos, y claro, en Galván, con la reserva, hacías un turno o un turno y medio. Claro. Y entonces, al final de mes, trabajabas, pero te dabas cuenta que los números, ingresos, gastos, no, no cuadraban.
0: Entonces, el modelo acabó en una fusión de los dos, ¿no? O sea, de, de quizá una carta de vinos más... O sea, ¿no? bueno, cuenta tú. Pero... Sí,
1: no, al final luego ha ido evolucionando con los años. Ajá. Uh -huh. El tema de los vinos, pues también, claro, cuando tienes 25 años, es verdad, no, no, no,
0: tienes
2: no, tienes idea, razón,
1: claro. no tienes mucha idea. Entonces, pues teníamos seis vinos blancos, seis vinos tintos, dos rosados y un claro. cava. Y claro, a medida que más... O sea, yo creo que el modelo ha ido creciendo con nosotros. Claro. Y a medida que hemos estado también pues, en el sector pues más conociendo, y es que yo ahora pienso incluso en, en, en la cristalería que teníamos, yo no teníamos un vaso de Duralex y para el vino teníamos una copa que, que ahora yo sería incapaz de ponerla en el restaurante. Pero bueno, ha sido una, de, de forma natural ir aprendiendo y cambiando cosas.
0: Y, y, y cuando empezasteis y abrís el primero, abrís a ver qué pasa, ¿tenéis un plan o una ambición de abrir mucho? O sea, ¿qué, qué, qué pensabais en ese momento y cómo evoluciona un poco esa ambición o, o, o plan, si es que lo ha habido?
1: A ver, no, no había un plan, porque nosotros no hicimos un plan estratégico, no, no teníamos, pero sí que en nuestra cabeza eh, soñadora, uh -huh. sí que pensamos, oye, y abriremos y funcionará y abriremos más. Pero no teníamos pensado ni, ni, ni cuándo, ni, ni el ritmo, ni, ni nada. Fue una cosa que fue de forma natural. O sea, yo de hecho, en el primer local estaba yo en la sala y cuando vimos que funcionaba muy bien, mi hermano estaba acabando los estudios y, y se metió él en el segundo en la sala. Y entonces cuadró todo y entonces ya se quedó y luego mi cuñado que era abogado dejó la abogacía cuando estábamos con el delivery y se metió y entonces poco a poco sí que luego fuimos ya estructurando la empresa.
0: Uh -huh. Entonces teníais abierto el cubo que luego pasa llamarse también Nomo, ¿no? pero eso me imagino sí. que luego más tarde, ¿no? si sí. no recuerdo mal. Y, y entonces ¿cómo, ¿cómo avanza eso? Tenéis ese modelo que veis que no es tan rentable seguramente, no con reserva y todo allí. Y allí y...
1: cambiamos y pasamos a hacer lo mismo que Nomo, o así sea, en reserva. Y a unificar cartas. Uh
0: -huh. entonces cómo avanzáis? ¿De, de, de, de tener uh -huh. el de Galvain? ¿Luego saltáis al delivery o cómo, cómo fue?
1: Pues el, el... teníamos el de Galvain y justo al lado había un restaurante francés que tenía eh, una parte restaurante de restaurante que querían o aspiraban a, pues, a tener como una estrella Michelin. Y entonces tenían una entrada donde se podía tomar cócteles, unas ostras y era algo sea, informal entonces, nosotros que no reservábamos, eh, la gente se esperaba allí y tomaba algo y cuando teníamos la mesa los íbamos a buscar. Entonces, este restaurante cerró. Y a mí me dio miedo que nos montaran un restaurante al lado que pudiera hacernos competencia. Y uh -huh. entonces, me quedé en local y dije, me quedo en local y ya veremos qué hacemos. Y entonces, como veíamos que tanto al, al nomo de Gracia y aquí, al de Galván, venía la gente a buscar sushi y a nosotros nos complicaba mucho operativamente están trabajando con vajillas y con packaging, decidimos hacer la prueba, pero montamos dos meses de Ikea y dos teléfonos, y uh -huh. es donde nace ahí el, el Nomomoto. Uh
0: -huh. ¿Y cómo nace? O sea, porque en la época decías, ¿no, no había globos de liberus y estas cosas, entonces, ¿empezáis repartiendo vosotros? ¿Cómo, cómo fue aquello?
1: Aquello fue una locura. Eh, empezamos repartiendo nosotros, tuvimos que comprar una web que habían montado una... Bueno, Estamos con un informático que había hecho una web para unas charcuterías y nos la adaptó a, a nuestro e-commerce, pero también es verdad que la mayoría de, de pedidos nos entraban por teléfono uh -huh. y, y empezamos con una carta corta y aquello los viernes y sábados o sea, nos colapsaba Cada viernes y sábado teníamos muchos problemas porque, claro, la gente pedía todos entre las 8 y las 9 y cuarto. Eh, nosotros, por la inexperiencia, Mientras iban llamando iba escogiendo, entonces o colapsábamos la cocina o nos quedábamos sin repartidores o teníamos un problema en sala. Entonces, eh, bueno, fue un, fue un negocio que nos, nos costó ¿eh? y, y nos costó aprenderlo. Aparte, el tema del packaging era, era no, no habían tantas empresas de packaging. Claro. De hecho, al principio, todo el packaging nos lo producíamos nosotros en China y lo traíamos con containers y teníamos un... un un almacén y teníamos todo allí, también las bolsas y todo. Fuimos ir viendo. Ahí también fue mucho prueba y error. Llegó un momento que teníamos 20 motoristas a repartir. Y claro, ahora suena a la prehistoria, pero es que iban con riñonera. No, era un drama. Teníamos que cuadrar con, con todos ellos. Sí, y, sí. y lo más moderno luego fue cuando ya les dimos datáfono a cada uno.
0: Sí, 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 eso me acuerdo. Y, y entonces, ¿cómo.? ¿Cómo? O sea, entiendo que luego pocos años después Y ahora seguimos con la historia Pero bueno, esto es parte sí. Empiezan a aparecer los globos, ubers, deliverus Y todas estas historias ¿no? Entonces entrando en la parte esa de delivery ¿cómo, ¿Cómo os afecta esto? ¿Si os afecta? ¿Para bien? ¿Para mal? ¿O qué notáis? ¿O cómo, o cómo os obliga a evolucionar? No, a ver lo, lo,
1: lo, Nos fue bien Porque al final que el, que el delivery fuera en auge Para nosotros era bueno Y realmente seguíamos creciendo Inicialmente nosotros no nos metimos en ninguna plataforma porque queríamos controlarlo nosotros y teníamos pues, nuestra web, ya habíamos hecho pues, cuatro webs diferentes, eh, teníamos nuestro modelo, pero sí que llegó un momento que nos quedamos estancados y nos, no crecíamos nosotros y entonces fue cuando apostamos y también es verdad que inicialmente cuando, cuando llegaron llegó primero Restoin, la nevera roja y el, el, el tipo de restaurante que había pues no nos convencía, luego ya los restaurantes que entraron sí que ya nos gustaban y entonces nos metimos en Globo y de hecho seguimos con ellos, ya llevamos 4 o 5 años y realmente es un partner muy bueno. Nosotros a día de hoy todavía en Barcelona el 65% de los pedidos nos entran por web propia,
2: uh -huh.
1: el 35% por Globo, pero en Madrid ha sido al revés y en ese sentido nos ha ayudado muchísimo para podernos ir a Madrid.
0: Uh -huh. ¿Y los repartidores seguís teniendo propios o los tenéis externalizado también?
1: No, nosotros enseguida que empezó a aparecer um, Stuart y cosas de estas, eh, tenemos ahora en Barcelona pues dos, dos propios pues, para pedidos que están cerca, para urgencias, para si hay alguna incidencia, uh -huh. pero todo es externo.
0: Y que, o sea, te digo porque nosotros también tuvimos que gestionar un montón de repartidores propios y, y es un caos. Entiendo que es un cambio a bien el poder externalizar todo esto, ¿no? O sea, todo, todo el avance que ha habido de plataformas y todo. O sea, a nivel operativo es... trae otros problemas, lógicamente, porque tienes menos control y eso da otros problemas. Pero a nivel gestión interna, que decías que era un caos los viernes y los sábados, el que eso funcione de forma más automática, aunque tiene sus problemas también, ¿no? Sí.
1: sí. No, no, lo que dices tú, o sea, para nosotros es maravilloso. ¿eh? O sea, no, no, no volveríamos atrás, seguro. Pues es que... La gestión del personal, eh, las puntas, o sea, para nosotros era complicadísimo, complicadísimo.
0: Te lo digo porque sin, sin entrar ahora en tema de comisiones de plataformas y cosas, hay un tema que sabes que suele salir de, no, lo caro que es Globo, lo caro que es no sé qué, y hostia, yo creo que cuando has gestionado volumen de delivery propio, te das cuenta del, del valor que aporta, o sea, sin entrar en porcentajes y esto es caro o barato, ¿dónde está el límite?, pero yo creo que, al menos lo que yo he vi de primera persona, el, el, el coste de gestionar el delivery propio con volumen, si lo calculas bien, el coste real, de, no solo del reparto, sino de gestionar la flota de repartidores, la rotación, contratación, horarios, operaciones, eh, tiempo real, hostia, si pones todo esto en, un, en una coctelera... Hostia, no, no, el que totalmente. dice que el delivery es caro en una plataforma, ostras, yo siempre digo, es que no hace bien los números. Luego otra cosa es el acuerdo que tenga cada uno con Globo y el poder que tengas de negociación, ¿no? Pero Y, y el ticket medio, porque no es lo mismo un restaurante, pues que claro, su ticket medio sean 10 euros que, que 40, porque te cambia todo el modelo, ¿no? Pero.
1: No, no, si esto yo, es que justo esta mañana con unos hosteleros estábamos hablando de esto y digo, al final nosotros... Un pedido, llevarlo con nuestros repartidores, nos costaba 6 euros. Eh, así es, los números, tengas la comisión que tengas, lo que tú y el ticket medio, si multiplicas, tampoco te vas a quedar muy lejos.
0: Mm. Sí, no, por eso.
1: Es mucho más cómodo y, y, y no tener que tener la plantilla. Y el problema de tener las, las plantillas dimensionadas para el fin de semana, que luego el, entre semana y no tener bajas y todo esto, sí. a mí no me parece caro.
0: No, da igual. Que no es porque yo venga del globo, eh, pero es un tema no. de que, que me hace gracia porque, porque siempre que sale este tema digo, hostias, es que haz los números bien, de, o sea, imputa bien todos los costes que tienes para poder tener los repartidores repartiendo y, ostras, eh, me sorprendería que a alguien le sea más rentable, por, por mucho volumen que tenga. Sí, sí, totalmente. Bueno, entonces, reconectamos con, con la historia, que nos sigamos por las ramas, entonces, la, la evolución del delivery para, para Novo Moto, ¿no? Entonces, estamos en el local del lado de, de, de lo que era el, el cubo que, que pasa a ser también Novo. Y, ¿Y cómo sigue la, la historia?
1: Después de este local, eh, de hecho, con el, con el tema del delivery, nosotros hacíamos, eh, entre, el fin de semana nos funcionaba muy bien y entre semana era muy flojo. Y entonces pensamos qué, qué podíamos hacer para que en el delivery, pues entre semana, tener volumen. Y entonces com, comenzamos a contactar con, con hoteles para externalizarles el room service, porque sabíamos que para ellos era una cosa que era deficitaria. Uh -huh. entonces al final llegamos a tener eh, 3.000 habitaciones en Barcelona, donde ellos tenían una carta de Nomo, que en esa carta de Nomo, aparte de sushi, pues pusimos el club sandwich, pusimos cosas para, para hoteles, teníamos una centralita y cuando nos llamaban, eh, veías que hotel te había llamado y nosotros lo entregábamos allí y el, el cliente pagaba directamente en la habitación, o sea, en el hotel. Yeah, yeah. Y luego a nosotros nos, nos liquidaban a final de mes. Y entonces una, fue una cosa que a los hoteles les gustó mucho y nos funcionó. Entonces, en uno de los hoteles montamos un restaurante, que no, o sea, que no era nuestro, sino que lo, lo gestionamos, uh -huh. en Plaza España. Y allí, pues, no, no funcionó. De hecho, estuvimos dos años allí. Y ese proyecto lo dejamos. Y abrimos luego en, en la Costa Brava. Y abrimos una, una barra de sushi en el 2014 con la familia Figueras y con Xavi Rocas en, en el Hotel Más de Turrén. E hicimos la prueba. Nos vinieron a buscar si queríamos probar un verano de montar una barra Nomo allí. Y entonces estuvimos dos meses, el mes de julio y agosto. Y la verdad que tanto a ellos como a nosotros nos sorprendió mucho la acogida que tuvimos. Porque mucho cliente de Nomo veraneaba allí. Y entonces, de forma natural, dije, oye, pues vamos a montar un restaurante y ellos tenían la concesión del, del faro de San uh -huh. Sebastián, que en aquel momento ellos tenían el hotel arriba, que tiene hotel y restaurante, y lo que era el faro que no, no había habido nunca nada. Y entonces, en el 2015, pues montamos el, el Farnomo, uh -huh. que para nosotros, a nivel de imagen, fue un, fue un salto para, para la empresa, porque realmente es un local espectacular.
0: Uh -huh. Muy bien. Y entonces... Lo... Salto un segundo antes, ¿eh? Lo de, lo, sí. lo de los hoteles, o sea, ¿cómo, cómo siguió? Porque me, me llama la curiosidad, esto no lo sabía y, y me parece algo curioso porque ha habido, yo creo, últimos años, antes del COVID, te escuché muchas startups que estaban intentando hacer cosas así y no conozco a nadie que le haya funcionado y, hostia, yo te diría que sois el caso. Durará lo que durará, o si seguís aún no lo sé, que, que mejor lo habrá hecho, porque, joder.
1: Estuvimos, estuvimos dos años así, ¿eh? Y, y nos funcionó... Claro, era otra época donde entre semana los o sea, la gente al mediodía no pedía delivery, pedían empresas. Entonces, en el hotel, entre semana, el mediodía y la noche nos funcionaba y nos daba volumen. Claro, pensé que teníamos 3.000 habitaciones. Claro. claro. Y, y lo estuvimos haciendo lo más que luego al final lo que nos pasó es que cogimos cadenas, y cada vez cadenas más grandes, y entonces nos obligaban a coger toda la cadena entera. No nos Porque nosotros al principio cogíamos hoteles que estaban cerca. Claro. Y el problema que tuvimos fue el, el, el coste del reparto. Porque el ticket medio del hotel era muy bajo, ya. eran 18 o 20 euros. Y no es claro, cuando te pedían un pedido que estaba en Meridiana, que nuestro obrador bueno, estaba lejos de Meridiana, cada vez nos complicaba más las operaciones. Y claro. por otro lado, el delivery entre semana empezaba a crecer, pues, empezaba a crecer ¿no? Entonces fuimos dejando pues las cadenas grandes, empezamos luego fuimos dejando los, las, las que nos obligaban a coger hoteles que estaban más lejos y nos quedamos con un núcleo muy cercano y hasta que al final ya nosotros decidimos dejarlo.
0: O sea, al final fue más... O sea, no, no es que nos funcionara, sino lo contrario, que por un lado crecía de una manera que se os iba la rentabilidad porque entraban más hoteles de más lejos, por así decir, ¿no? Sí, sí. Y, y por otro lado vuestro canal seguía creciendo y ya al final esas necesidades que tenías de, de llenar la cocina ya te las llenaba el delivery, entiendo, entonces, ¿no? O sea, tu, tu propio delivery, ¿no? O sea, al final...
1: Sí, sí, así fue. Al final, pues sí, al final... Estábamos sirviendo, aparte, claro, los hoteles nos obligaban a servir en, en 30-35 minutos desde que entraba la llamada. Entonces, claro, teníamos que dedicarle mucho, a, o sea, le teníamos que dar prioridad a los hoteles cuando los tickets medio eran más bajos que nuestro ticket medio. Entonces, al final decidimos dejarlo.
2: Uh
0: -huh. Ostras, qué curioso, esto no lo sabía. Sí, sí. Eh, entonces, lo decías, ¿no? El restaurante de, de, del Faro, que, que es espectacular. Yo cada verano como venía hoy una vez y es, la verdad que es espectacular y precioso. ¿Cómo os ha afectado esto? Decías, o sea, ha sido, decías que es un para la marca brutal, pero ¿qué habéis notado, o sea, más allá de, de la facturación que pueda dar como marca, o qué crees que ha tenido como impacto a nivel de imagen, ¿no? como decías. Bueno, nosotros
1: el, el abrir en el faro decías. Al final, nosotros no veníamos del sector, abrimos el primer restaurante, nos funciona, la gente va, pues han tenido suerte. El segundo restaurante, pues ya empezaron a creer más en el proyecto, luego montamos el delivery. Eh, ostras, pues bueno, sí, estos chicos de Barcelona les funciona. Entonces, el, el ya salir fuera de Barcelona y en un local emblemático, a nivel de marca, nos dio mucha consistencia. Y realmente nos, nos aumentó facturación de todos los locales de, de Barcelona. Y realmente el reconocimiento de prensa y todo esto, y empezó pues una, una bola de nieve
0: que nos fue muy bien. Uh -huh. Y entonces, cómo, ¿cómo avanza la historia? ¿Ya, ya el siguiente es, el salto es a, a Madrid o, o viene entonces, el nuevo aquí, moto? O...
1: Abrimos, bueno, el nuevo moto lo cambiamos a un local más grande, cogimos un local de 250 metros donde hacemos todo el tema del delivery y entonces también dejamos lo de los hoteles, pero empezamos a trabajar pues, para caterings, para FIRA de Barcelona, trabajamos, bueno, para un, cogimos un montón de servicios que luego esto con la pandemia lo, lo, lo paramos todo. Abrimos otro local en Barcelona, el Nomo Sarriá. En la Costa Brava, abrimos dos locales más, en San Feliu de Isules y otro en, en Yafranga abajo. Uh
2: -huh.
1: Y esto ya fue el, el 2019. Y entonces, en 2019, decidimos dar el salto a Madrid porque veíamos que Madrid estaba funcionando muy bien. Y nada, yo me acuerdo, estuve ocho meses para encontrar un local en Madrid porque los locales eran mucho más caros que en Barcelona, los grupos más grandes, me pateé todas las calles. Y al final encontramos un local, el nuevo Braganza, que está en Bárbara Braganza 8. Y nada, lo firmé y encantados y empezamos las obras, en, o sea, acabamos las obras en 2020 y nos enganchó la pandemia.
0: ¿Y cómo se afectó la, la pandemia? O sea, más allá de Madrid, que obviamente está claro que acabáis las obras y es un atacazo brutal, pero a nivel grupo, o sea, ¿qué, qué cosas, obviamente negativas, me las puedo imaginar, pero positivas sacáis? Si es que hay alguna.
1: No, no, y tanto. Hubo, hubo, realmente hubo muchas más positivas ¿eh? y, y muchísimas negativas, obviamente. Pero nosotros, como ya vimos que nos iban a cerrar y, y también nuestro personal ya estaba muy nervioso y nosotros, y siempre decimos que somos empresa familiar y que queremos tratar a la gente como nosotros mismos, cuando el personal estuvo nervioso decidimos cerrar. Entonces, hicimos una reunión y dije, oye, pues cerramos, pues, os compensaremos las nóminas hasta enero y haremos un eres si estáis de acuerdo, cerramos los restaurantes y todo el mundo estuvo de acuerdo y, de hecho, nosotros cerramos también el delivery por esta misma regla. Dijimos todo el mundo a casa uh -huh. y, y cerramos todo y nos recogimos. Claro, al principio eh, nos creímos que iban a ser, pues, 15 días, 3 semanas. Luego yo cerré y, no sé, pues a los 2, 3 días ya nos cerraron y estuvimos así, pues, 4 o 5 semanas, pues, entonces ya muy complicados con ERTES, negociando con los propietarios, haciendo videollamadas. Y, entonces, mira, de hecho, con Fran… De uh -huh. burrito de Frank González. Sí. Él estaba abierto y yo le llamaba. Le decía, ¿qué, Fran? ¿Cómo va? No, no, ya empieza la gente a pedir, ya hay volumen, la gente se anima. Y entonces dijimos, vamos, ah, pues, venga, arrancamos. Y entonces hicimos un mes, o sea, llamé a los responsables, oye, quien quiera trabajar, nosotros los socios, estaremos. Yo, de hecho, en pandemia repartí pedidos. Y estábamos en la sala embolsando, una botella en cocina, y de hecho, fue, arran... o sea, nosotros cerramos con 180 personas pandemia y fue arrancar la empresa otra vez pues siendo 8 9 y volvimos otra vez a, a, a crear desde cero y estuvo muy bien porque cosas que cuando creces y creces rápido pues a lo mejor nosotros desde, desde estando no tanto en operativa y desde el despacho pensábamos que se hacían y, no, y vimos que nos están haciendo o que incluso eran imposibles que tú las tienes en la cabeza pero luego no es realista aplicarlo uh -huh. y nos, nos permitió ordenarnos mucho y luego es verdad que como nosotros teníamos nuestra web propia que funcionaba muy bien, eh, al tercer día recuperamos a toda la plantilla del delivery de Barcelona, de Nomoto, y entonces empezamos a abrir los, los restaurantes con, con Globo. Y nosotros enseguida pudimos recuperar casi al 80% de la plantilla.
2: Uh
0: -huh. Y a nivel de marca, o sea, es decir, esa época, ¿crees que luego, o sea, cuando empezamos a salir... ¿Notasteis que, que os reforzó? O sea, es decir, el, el, el estar operativos en esas, bueno, esos meses o, o año casi. ¿no? Al final. Sí, a ver,
1: en, en cuanto al delivery, sí, porque el, el crecimiento que tuvimos, o sea, en, en, en pandemia no, o sea, a las 7 de la tarde ya no podíamos coger más pedidos, era, o sea, era impresionante. Y nos, nos reforzó a nivel de marca y también con las plantillas, que yo creo que hicimos, lo hicimos muy bien y ayudamos al equipo, y, y ahora, la verdad que tenemos un equipo muy, muy comprometido.
2: Uh -huh.
0: Qué chulo. Y, y entonces, al final, decías, ¿no? El, toda la parte de, de, de Madrid, ¿no? De, o sea, después de la pandemia o durante la desescalada, entiendo que re, reabrís Madrid o abrís Madrid. No sé si has, ¿Abristeis? Entonces, hay una cosa que siempre hablo y, y, y lo hablaba con Fran también, es, oye... ¿Cómo de difícil o qué vértigo da o qué aprendizajes hay de, oye, estás en una ciudad, te haces fuerte, creces en ciudades quizá como, bueno, ciudades, zonas como la Costa Brava, que al final, a nivel de flujo de clientes, se puede considerar casi un anexo de Barcelona, como decías, ¿no? Sí. ¿Qué cosas ves cuando, cuando abres en Madrid o, o, o lo que hablaba con Francis ostras, a veces te planteas, oye, ¿abro una ciudad nueva o meto el sexto con calzador en Barcelona, no? O sea, ante esa reflexión un poco, a toro pasado, que... que... ¿Qué has aprendido o cuáles son los retos más grandes o, o qué os sorprende?
1: Hombre, a mí lo que, lo que fue un, un baño de realidad es que tú crees que la marca tuya es muy conocida sí. porque en Barcelona abríamos y funcionábamos y llenábamos y abres en Madrid y no te conoce nadie o te conoce muy poca gente y tienes que empezar a hacer la marca de cero o casi de cero y claro, es, es, es bueno, te bajan a la realidad de golpe y, y sí que es verdad que esto que, que yo lo, lo escuché a Fran, ¿eh? A nosotros también nos ha pasado que operativamente es muy complicado. O sea, tener solo, ahora tenemos un restaurante y el, y el delivery y o sea, nosotros, al final nos, nos implica bajar cada semana a Madrid. Eh, que, la, que la cultura nomo que tenemos aquí entre el personal, como viene la oficina, tú vas al restaurante cada semana, eh, te ven, es, más es mucho fácil. más difícil. Aquí cuesta. Y cuesta, o sea, nos, nos está costando, de hecho... Nosotros ahora tenemos ya seis personas de aquí, de Barcelona, que se han mudado a trabajar a Madrid, uh -huh. pero, pero cuesta, cuesta, cuesta mucho. En cambio en Barcelona abrir un local ahora nos cuesta mucho menos, eh, desde aquí lo gestionas mucho más rápido y, y lo llenas enseguida. De, de hecho el ejemplo ha sido, nosotros hemos abierto en Gerona, en el año, abrimos en el 21 en Gerona uh -huh. y en el 22 ha facturado más el local de Gerona que el de, que el de Madrid
0: no, no, claro, al final a nivel de marketing es mucha más sinergias por, por flujo de clientes por la movilidad entre Barcelona y Girona, aunque no sean los mismos sino por, por lo que decías, ¿no? que llegas a Madrid y, y aunque creas que te conocen no, no te conoce nadie, no, no es, es curioso y, y entonces a nivel de expansión, estos aprendizajes ¿qué, qué, qué os dice? ¿No? porque lo puedes leer de dos maneras es, oye, me voy a recentrar en Barcelona que sé que si abro uno más me va a ir seguro bien o un poco lo que hablábamos con Fran de, oye, ya que ha abierto Madrid, voy a meter caña allí porque es que si no, no compensa estar allí. ¿no? Nosotros ahora
1: estamos en la fase de apostar por Madrid. O sea, uh -huh. nuestra idea en el 23 es con mínimo abrir un local y otro delivery y, y realmente poder montar Madrid y tener una buena estructura y directores de operaciones allí y que, y que vaya de forma independiente.
0: Uh -huh. Y luego ya un poco saltando un poco más, un paso atrás al no al sector, pero sí a la, a la categoría de sushi. Yo, uno de los aprendizajes, yo creo, de, de estar en, en este segmento del mercado, por así decir, es, ostras, qué difícil es hacer un, un grupo o, o una cadena de sushi, ¿eh? teniendo en cuenta que es uno de los productos más más artesanos, menos, es, yo, yo digo así, salvajemente, menos escalable dentro de la restauración. ¿no? Yo siempre hago la broma que, que no es casualidad que haya hamburgueserías por todos lados y que las cadenas más grandes sean de hamburguesería, porque al final para mantener una calidad estándar, operaciones, etcétera, pues están en extremos opuestos, ¿no? Te, al menos eso es como lo veo yo, ¿no? Entonces, ostras, al final sois de los que más ha expandido en España, sino el que más, a nivel de número de ciudades y localizaciones, manteniendo un nivel, ¿no? Porque sí que ha habido, eh, pues, los sushi shops y mis sushis, que obviamente es otro uh -huh. otro... Otro segmento de clientes y precio y calidad, pero pero aún así ellos tuvieron su boom, pero a la vez que subieron también se han ido deshaciendo porque porque no han sido capaces de, de mantener su calidad, ¿no? que, que, que fuera la que fuera, pues tendría su demanda, pero pero a la vez se han ido deshinchando y, y, y cerrando tan rápido como abrieron. ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué visión tienes tú aquí y qué cosas nos puedes compartir? No, que,
1: o sea, es que lo que has dicho es lo que nosotros ver, sabemos y, y lo hablamos siempre internamente. Porque mucha gente nos dice, oye, ¿por qué no crecéis más rápido si tenéis un modelo que es buenísimo? Y ya, pero es que al final, si queremos dar calidad, nos limita a las personas. Y nuestro producto es un producto que se hace al día, que es artesanal y que tienen que estar muy bien formados. Entonces, nosotros, y, y, y por eso cuando abrimos un restaurante, nosotros nos le llamamos el, el ADN Nomo, y, y es que tanto el jefe de cocina como el jefe de sala tiene que ser alguien que como mínimo lleve un año en la casa. Y entonces, en los equipos... Además, pues, siempre que abrimos un local, cuatro, cinco seis personas son gente que vienen de Nomo. Y tenemos una escuela, o sea, no tiene una, una aula de formación, que es la bueno la, la, la aula Nomo, donde él crea las cartas y donde él forma a la gente. Entonces, nosotros constantemente estamos formando gente para poder abrir, pero es el, el ritmo es muy lento. Al final, ya sabes, en este sector también hay mucha rotación. Sí. Entonces, nos, nos cuesta también retener a la gente.
0: Bueno, y además también es... O sea tienes por un lado eso y que luego el encontrar gente que, que, que tenga el conocimiento necesario para poder ofrecer la calidad que, que ofrecéis, ¿no? Manipulando el producto, ¿no? Porque al final, bueno, es, es un tipo de producto que, que si la persona que entra pues no tiene unas nociones mínimas o, o, o lo contrario, o no sabe nada y se le forma de cero o, o no va a funcionar, ¿no? Y entonces, claro, eso también te... Te, te genera unas dinámicas que te, no te permiten crecer como crece una hamburguesería, por así decirlo, a nivel de aperturas y, y de control de calidad, entiendo. Sí,
1: sí, así es.
0: Y a nivel de, bueno, entiendo que, o sea, entendiendo el, el ritmo del, del sector, que, que bueno, que, que me hace raciano que te digan, hostia, que no va no rápido, coño, 15 <risa> millones de euros, yo me río, ¿sabes? Que la gente dice, no, porque bueno, parece que dan premios por número de locales, ¿no? Al final pues no es lo mismo un local que facture 2 millones que, que, que los que tienen modelos que, que facturan 100.000 que, que, que no es ni mejor ni peor pero que al final las complejidades vienen por, por ambos lados no es solo decir, no, tengo 30 locales ya bueno, pero si tienes un empleo en cada local tiene una complejidad y si tienes los que tendréis vosotros que imagino que no son pocos pues, pues tiene otra, otra dimensión ¿no? y que, que lo que para vosotros es abrir un restaurante pues para otros segmentos es abrir una ciudad o un país a nivel de de complejidad de personas, procesos, ¿no? Al final, sí, sí. Entonces, bueno,
2: no sé Bueno,
1: claro, es... que pa parece a veces que también estamos como en una carrera de cuántos locales tienes. Sí, sí, sí. Año, el abierto 20. Y pues nosotros siempre decimos, eh, nosotros vamos a, a nuestro ritmo. Eh, siempre hemos querido que la empresa siga siendo familiar. No tenemos prisa. Eh, nuestro plan de expansión, pues sí, queremos seguir creciendo más que nada porque tenemos gente muy buena, que nos empuja desde abajo y que les tienes que dar, pues, locales y darles, claro, a, a mí me encanta, nosotros hemos creado una marca de cero y tenemos directores de operaciones, director de compras y, y casi toda la gente viene de abajo, que se ha ido formando con nosotros, incluso la persona de marketing que está aquí. Entonces, bueno, es, nosotros queremos crecer, pero no nos volvemos locos en, en, en crecer ni, ni nadie nos pone una pistola para que sigamos creciendo.
0: Bueno, y es lo que decías también, uno de los retos de retener el talento en este sector es, Seguir dándole oportunidades a la gente que tienes, porque si no, las tiene que buscar fuera si te estancas, ¿no? Entonces, al final también ahí es, es el propio equipo quien te motiva, como decías, ¿no? A, a seguir abriendo y seguir haciendo cosas. Pero bueno, también con, que, que tenga sentido, ¿no? Porque lo que puede parecer a corto plazo, que es la bomba para todos, pues es lo que decías. Si no eres capaz de mantener la calidad y, y, y la propuesta de valor, que, que es lo que habéis encontrado que funciona, pues tampoco tiene sentido correr por correr y y cargarse todo lo que habéis construido, lógicamente. No, de hecho, nosotros estén
1: en el 2022, eh, que teníamos un equipo buenísimo de responsables, eh, no hemos abierto ningún local. Y nos apretan para que abramos. Ahora en el 23 sí que tenemos la idea, pero en el 22, y mira que he mirado proyectos, ¿eh? Pero no ha habido nada que nos haya convencido para abrir un gnomo. y Entonces, bueno, ahora en el 23 sí que es verdad que ya los equipos dicen, oye, necesitamos un poquito más de marcha.
0: Y, oye, y, en creo que me imagino la respuesta no pero habéis tenido alguna vez la tentación eh, de franquiciar entiendo que preguntada no. por gente
1: no no la verdad es que nos lo han propuesto uh -huh. y, y no porque nos gusta tenerlo y controlarlo todos nosotros
2: uh
0: -huh. y a nivel de, de O sea, de vinculado esto no entiendo que eso se os ha acercado gente para franquiciar y supongo potencialmente inversores o cosas así o no ha habido nada de eso
1: han habido, han habido fondos que se han acercado, inversores muchos, pero al final los inversores, claro, cuando dicen, nos oh, ponemos dinero para que abráis un restaurante, nuestra respuesta es y al final lo que nos falta es personal para poder seguir claro. haciendo. El dinero, pues vas al banco y nos lo dan. Y, y los fondos cuando han venido… Casi que no nos hemos ni hablado porque digo, como no estamos en venta y no quiero vender, lo
2: claro, que te voy a pedir
1: no lo vas a querer pagar, con lo cual pues no tiene sentido que sigamos.
2: Claro.
0: No, al final es un tema de filosofía también, ¿no? Y ni el tema de franquiciar ni el tema de inversores tiene sentido, justo por lo que decías, ¿no? Ya siendo una empresa grande y, y solvente, por si queréis crecer más rápido, no es un problema de, de caja porque vas al banco y... y si no es por lo que genera el negocio, ya es porque te dan préstamo por, por lo que genera el negocio. Entonces, al final, tampoco, tampoco tiene mucho, mucho sentido. Y, y ya para ir acabando, ¿qué consejo le darías a alguien que se quiera meter en el sector y, y no tenga experiencia en el sector?
1: Bueno, yo como me metí y no tenía experiencia, eh, lo que, cuando, y, y muchos amigos o gente me dice, oye, que tengo a alguien que va a ir a un restaurante, puede venir a verte. Y digo, sí, sí, claro. Y siempre les digo lo mismo. A ver, si tú quieres meterte, porque realmente es un negocio que te gusta, que te apasiona y que te vas a dedicar, métete. Pero también que sepas lo sacrificado que es y estés dispuesto a... a, a yo en el Nomo, en los primeros tres años, no, no, o sea, estuve cada fin de semana allí y trabajaba 14 horas de lunes a domingo. Y al final lo aprendes. O sea, no, no tiene más historia. Uh -huh. Pero si, si no vas a querer estar en el negocio, mejor no te metas.
0: Perfecto. Venga, y, y ahora ya sí que la... Hago las dos últimas, ya más personales. Eh, dime tres japoneses de Barcelona que no sean Nomo. Este me interesa para mí.
1: Hombre, yo donde voy mucho es al, al Koishunka. Uh -huh. Voy también al Shunka. O sea, que, que, la,
0: que, que queda en casa.
1: Y... Um...
0: Y no me digas ahora el nuevo de ellos, ¿eh? Si no...
1: No, no te diré <risa> ninguno luego. No no es que lo he pensado. Eh, digo. No, no. Bueno, entonces
0: hacemos el trío aquí y sales con sí. el comodín. O
1: sea, pues la verdad es que antes estaba más al día, pero ahora no... Bueno, el, el... Mira, un, un sitio donde hay gente que no hemos trabaj trabajado y que lo están haciendo muy bien eh, se llama Mako. Uh
2: -huh.
0: conozco. Muy guay. Y, y a la última, ¿a quién crees que deberíamos entrevistar en el siguiente capítulo? Y tendrás que presentárnoslo, así que eh, alguien que conozcas.
1: Hombre, pues alguien, mira, alguien del sector que a mí me gusta mucho, que es hostelero de toda la vida, eh, José Varela, uh
2: -huh. que
1: aparte yo, él, él, él es un libro de sabiduría porque yo cada vez que voy a abrir algo nuevo o cualquier cosa uh -huh. siempre le llevaba a pedirle consejo y, y yo creo que es alguien que, que tiene una visión muy buena y que domina la hostelería
0: desde pequeño. Perfecto, pues luego te pediré que, que nos cruces un sí. correo o un whatsapp para entrevistarle. Pues Antes oye de... Borja, muchas gracias por, por contarnos tu historia Espero que la gente la haya disfrutado, al menos tanto como yo, que, que por motivos obvios me lo he pasado teta. Y, y nada, muchas gracias por la transparencia, sinceridad y por dedicarnos este ratito.
1: Nada,
2: ah, hombre, gracias a ti.
0: Vale, bueno, nos despedimos hasta el siguiente podcast y muchas gracias a todos por escucharnos.